0: Hallo und herzlich willkommen zu Odirion Infinity and Beyond, eurem Podcast für Star-Trek-Fanfilme im Raum Berlin-Brandenburg und deutschlandweit, Schweiz-Österreich, ihr seid gerne mitgenannt. Ähm, Mit uns, mit Basti und mir, hallo Basti, sitzt wieder der Robert, hallo Robert, oder beziehungsweise Robby, Robert nennt ihn nur, dann jemand, wenn er etwas begangen hat, was er nicht begehen sollte. Nein, das war in meiner
1: Kindheit so. Das war war mein Vater. Und nein, es gibt einen Menschen, den Michi, der nennt mich auch immer noch Robert, weil er sagt, du du siehst nicht aus wie ein Robby. Okay, nein, aber ich selber bevorzuge Robby und nicht Robert. Vielen Dank und danke für die Einladung. Hallo Basti, hallo Tim.
2: Hallo Robby. Das heißt, wenn wir auf der (lacht) der FedCon demnächst dann ganz laut irgendwo durch die Hallen äh, rufen hören, Robert, dann merken wir, irgendwas stimmt nicht.
0: Apropos FedCon. Wir wollen jo. heute so ein bisschen über die FEDCON sprechen und jo. gleich als erstes fällt mir die Frage ein, wie kam es denn zu diesem Arrangement mit der jetzigen FEDCON, die dann bald in Startlöchern steht oder jetzt auch schon in Startlöchern ist, ich weiß nicht genau. Na, in, einer Woche, an, in, in einer Woche, In einer wenn dieser Podcast
2: pünktlich rauskommt. Ja, also
1: wenn ja, also die jetzt nicht schon in den Startlöchern, wenn, na, so eine Convention ist ein Riesending, das ist ja logistisch eine Sache, also da kannst du davon ausgehen, dass du irgendwie, ich weiß nicht, acht Monate, neun, zehn Monate vorher schon anfangen musst, weil das ist ja ein unglaublicher logistischer Aufwand. Ähm, was meinst du, wie es dazu kam?
0: Na, weißt du, hat jemand euch Auto angesprochen Team? oder ähm, wusste jemand, dass, ah. dass ihr H6 dreht oder so, oder wie kam es dazu? Ja, also,
1: dass H6 gemacht wird, das hatte sich ja irgendwo schon so ein bisschen rumgesprochen. Es ist so, die ersten Highlander-Filme, die früheren Filme die liefen ja auf der Fedcon. Und ohne ja. die Fedcon gäbe es auch kein Raumschiff Highländer, Muss man auch dazu sagen. Hm. Weil, und da gehen jetzt die, die, die Meinungen und die Ideen auseinander. Ich war immer der Meinung, es wäre die Fetcon 2 gewesen. Aber die Sonne hat das jetzt noch mal recherchiert und meinte, es wäre Fedcon 3. Ich selber weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es damals so, ähm, der Dirk hat, ja, wie, wie soll ich das sagen, ja, ich glaube, man, ja, man kann sagen, der Dirk hat mir damals die Erlaubnis gegeben, die Chance gegeben, den Film dort auf der zu vorzuführen. Und wenn der Dirk sich damals quergestellt hätte und gesagt hätte, nö, wollen wir nicht, dann hätte es Highlander in der Form wahrscheinlich auch nie gegeben. Weil durch die FedCon ist damals H1, The Return of Captain Norrit, ähm, der wurde dadurch doch einem breiteren Publikum zugänglich. Darüber haben wir auch schon mal in einem Podcast gesprochen, ja. weil das mündete darin, dass eben die Zuschauerredaktion von 1 diese Anrufe bekam, wann zeigt ihr denn endlich Raumschiff Highlander? Und die wussten von nichts. Also ähm, die FedCon ist tatsächlich äh, ja, basic ground für Raumschiff Highlander. Ohne FedCon hätte es keinen Raumschiff Highlander gegeben. Und dann war das jetzt so, ähm, nachdem er eben 20 Jahre mit Highlander nichts mehr war, ähm, ja, jetzt muss ich sie wieder erwähnen, die Sonja, ohne die Sonja hätte es keinen H6 gegeben, weil die Sonja mich eben mal angesprochen hatte und meinte, du sag mal, hättest du vielleicht Lust auf der, auf der FEDCON oder für die FEDCON irgendeinen kleinen Film zu machen, weil immerhin 30 Jahre gibt äh, es jetzt FEDCON und es wäre doch irgendwie toll, da so ein kleines Video zu machen. Das habe ich aber auch schon mal erzählt, weil dann in ja. diesem Gespräch wurde daraus dann ein 3-Minuten-Video, ein 7-Minuten-Video, vielleicht eine kleine <lacht> Spielszene, ein 12-Minuten-Video und am Schluss war H6. Und ähm, dann hatte sich die äh, Sonja eben mit dem Dirk besprochen, dem gesagt, hey Dirk, hör zu, es wird H6 geben. Was meinst du, hättest du Lust, wollen wir das machen? Dirk war dann auch sofort dabei und gesagt, oh uh, ja, cool und so lief es dann. Kennt ihr eigentlich das Interview, das ich mit dem Dirk geführt habe? Ich habe es gesehen, ja.
2: Ich habe es ah, ja, mir auch okay, vor kurzem gut. angeguckt, ja, als ich Aha, auf eurem ne? mal wieder eurem YouTube-Kanal durchforstet habe. Ja, hab. ja, ja.
1: Das, ist, ähm, das ist so ein Ding. Da, da wurde es auch immer wieder. Da gab es Geschichten. Ja, der Bartholomäer und der Amper, die liegen im Krieg und die reden nicht miteinander. Ja, <lacht> naja. Also ich denke schon, dass sie miteinander reden. Wir verstehen uns auch gut. Ich habe mich auch tierisch gefreut, Dirk wieder zu sehen. Ihm ging es wohl genauso. Sieht man auch in dem Interview. Das wirkt, glaube ich, nicht wie zwei Leute, die sich nicht mögen.
2: Nö, das war, also es ging ja auch äh, eine gute, über eine halbe Stunde, glaube ich, und ihr habt, glaube ich, sehr viel Kaffee getrunken und äh, der wurde euch übrigens äh, sehr elegant reingereicht. Ja, ja, (lacht) ja.
1: Ich habe versucht, den Dirk dann auch zu überreden, noch ein paar Kekse zu essen, aber da seine Frau mit ihm im Raum stand, also hinter der Kamera... äh, durfte nicht. Und er hat sich dann auch sehr konsequent dran gehalten. Ich habe versucht, ihn immer wieder zum Keks zu verführen, hat aber nicht geklappt. Nee, ähm, wie gesagt, es sind immer wieder diese, in Bayern nennt man sowas dann Scheißhausparolen, das sind diese Storys, äh, Leute einfach nur um der Sensation willen erzählen. Ja, hast du schon gehört, der Bartholomew, was der über den Amper erzählt hat, Wahnsinn. Und dann natürlich im Gegenzug dann, du, du müsstest mir hören, was, was, was der Ampel über den Bartholomew sagt, Wahnsinn. Das ist alles Bullshit, es ist Blödsinn. Mhm. Die Leute lieben sinnigerweise die Sensation äh, in Form von bösen Gerüchten und lauter so einem Zeug und ja, ja, also ich mag es nicht und ich verstehe es auch nicht. Und nee, und deswegen ist es auch schön, dass es dieses Interview gibt, weil der Dirk und ich, wir verstehen uns ganz wunderbar, es ist alles in bester Ordnung. Und ja, also ich habe nur on top noch obendrauf, ähm, ich habe für den Dirk, für die FEDCON auch noch so ein paar Videos gemacht, Safety Instructions über Masken und Desinfektionsmittel, alles so ein bisschen ein bisschen lockerer, aber... So wie im Flugzeug
2: oder so, herzlich willkommen bei.
1: (lacht) So so ähnlich, aber aber, aber lustiger. Ich denke ein bisschen kreativer und lustiger. Ja, und würde ich sowas machen, wenn ich den Dirk nicht mögen würde oder wenn ich sagen würde, "Äh, der Bartholome? Nein, würde ich garantiert nicht machen. Hm. Und ähm, ja, also... Ja, und und, 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 der Dirk hat sich dann auch gefreut. Oh ja, super, toll. Ja, und jetzt gibt es eben H6 auf der FedCon.
2: Wann genau? Also wir können das ja gerne nochmal sagen, ähm, wie ist so das, das Programm ist ja jetzt inzwischen auch schon relativ lange online, kann man ja reinschauen, aber ähm, ja. Wie also wenn so ich es richtig
1: verstanden habe, ist die Premiere von H6 Norrit am Freitag um 20 Uhr.
2: Der Filmfilm. Also ich,
1: Der Filmfilm um 20 Uhr, ja, genau. Jetzt wird es sich auch noch weisen, weil ähm, das das muss aber noch geklärt werden. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass der Dirk und sein Team jetzt im Moment ganz andere Sorgen haben, als sich um das zu kümmern. Weil ähm, es ist jetzt die Überlegung, gibt es dann nach dem Film äh, noch ein Panel mit mir? Sprich, ich kann dann nach dem Film auf die Bühne kommen, wenn Leute irgendwas wissen wollen, kann ich dann auch gerne erzählen oder nicht oder wie oder was. Das ist im Moment noch nicht geklärt. Aber wie gesagt, ähm, Dirk und das ganze FEDCON-Team, die sind mit Sicherheit mit ganz anderen und wichtigeren Sachen beschäftigt. Was es aber gibt, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben, und das ist eine Premiere, auf der FEDCON oder im FEDCON-Gelände im ersten Stock einen Ausstellungsraum zum Thema Raumschiff Highlander. Mhm. Und da gibt es dann auch... Aber in zeitlich ganz genau eingegrenzten Räumen, dann, also in zeitlich eingegrenzten Bereichen, können die Leute dann gerne auch Fotos mit mir haben. Die Leute können dann gerne auch Autogramme haben. Und Achtung, jetzt kommt es, weder die Fotos noch die Autogramme von mir kosten was. Das gibt alles umsonst. Also da verdient keiner was damit. Und was auch sehr, sehr schön ist, und jetzt gebetsmühlenartig kommt es wieder, und zwar die Sonja. Die Sonja hatte die großartige Idee, um zu zeigen, wie vielfältig das alles ist, mhm. mit wie vielen Dingen Highlander eigentlich verwoben ist oder wie viele Dinge mit Highlander irgendwie zusammengekommen sind oder, oder sich auch in diesem, diesem, wie soll ich sagen, in diesem Bereich bewegen, wird es auch Leute von anderen Projekten geben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werdet ihr ja auch dabei sein.
2: Genau, ich, ich bin auch dabei. Ähm, der Tim leider nicht, der muss auf seinen Kleinen aufpassen. Aber ich bringe dafür den Tom mit der ist auch ganz lustig und der hat quasi und den Karl, und Karl ist nämlich unser neues neues Prop, ein sogenannter Exocomp aus äh, TNG Ähm, und äh, den hat der Tom da mit dem dem Thomas gebaut, der blinkt und äh, ist süß und äh, den bringen wir mit, stellen den aus, mal gucken, wie viel äh, Platz wir von euch noch äh, bekommen, was wir noch so, welche, wie viel wie groß unsere Ecke werden darf, kann, wird. Mal gucken. Wir haben jetzt vor kurzem die Einladung bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir so organisiert bekommen. Auf jeden Fall, der Tom und ich werden da sein, der der Karl. Und dann bringen wir auf jeden Fall auf Stick unsere Fanfilme mit, hatten wir uns gedacht. Und dann gucken wir mal, Mhm. ob wir die auf einem Laptop uns angucken oder ob wir irgendwo noch einen Monitor organisiert bekommen, dass man das irgendwie zeigt. Das waren so unsere Ideen. Ähm, Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir Na, red ja, ne, weiter, bitte. Ne, bitte. Vielen, vielen Dank, dass wir äh, unsere Zelte bei euch aufschlagen dürfen. Ähm, ich finde das großartig. Eigentlich war nur mal ge- geplant so, wie wir gucken uns jetzt mal so die erste Con nach Corona an und fahren auch mal wieder zur Fetcon und gucken uns da so einen lustigen neuen Fanfilm an, ähm, der da, glaube ich, gezeigt mhm. wird. <lacht> ja, ja, irgendein und, Blödsinn ähm, irgendwie. Ja. Jetzt, 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 jetzt sind wir da auch mit, äh, mit ein bisschen Programm oder ein bisschen mit, mit eingebaut, eingeplant. Finde ich, find ich cool. Und auch, dass wir uns da selbst so ein bisschen noch mal präsentieren können. Und es ist, ich finde es ja generell cool, ähm, dass so eine Convention jetzt endlich wieder stattfinden kann und dass man jetzt ja. auch viele Leute, die man jetzt halt auch, also einmal, einmal dich mal so in Real Life dann äh, so in, in Farbe und Bunt quasi äh, sehen kann und ähm, viele andere, die halt jetzt, mit denen man jetzt so das Internet oder über die jetzt per Podcast halt im Grunde nur kommuniziert hast, mal wieder mhm. vor, vor Ort sehen zu können. Also das finde ich großartig, wie gesagt, auch, dass wir da einen, einen, eine eigene kleine Ecke bei euch bekommen. Und wenn nur, wenn es nur Karl auf dem Tisch ist, aber das lohnt sich. Das es, ich cool. ist,
1: es, es sind, ja, es sind auch noch andere Gruppen mit dabei. Wir haben da zum Beispiel eine Ausstellung von Kostümen aus H6. Ähm, das werden unter anderem zum Beispiel diese fantastischen Outfits, diese, diese, diese Kostüme von den Predatoren sein. Mhm. Ähm, ja gut, die müssen nur irgendwie ein bisschen abgetrennt werden, weil wenn die Leute da da und dran rumfingen dann sind die am ersten Tag kaputt. Mhm. Also das, das sind großartige Sachen. Dann, ähm, ja, es werden ein paar Sachen aus H6, werden auch die Originale ausgestellt. es also sind nicht irgendwie so ein Ding, so, so nachempfunden. nach Nein, es wird den, die original captain Norrit uniform die wird da sein. Es gibt die berühmte Coyotentasse, die damals, die seinerzeit schon in H4 zu sehen war. Ähm, es sind ja verschiedene Sachen, auch ähm, die Schiffsplakette der Highlander. Es gibt eine Menge wirklich interessante Sachen. Und nochmal wichtig, das sind wirklich authentisch echte Teile aus den Produktionen und nicht irgendwelche Sachen, die irgendwann nachgemacht wurden. Aber das Wichtigste dabei ist die Vielfalt. Es ist ja so, es gibt... Also ich habe das auch so oft so erlebt und ich meine, sagt mir, dass ich da falsch liege, werdet ihr vermutlich nicht können, dass es immer wieder so ist, wenn irgendwelche Clubs oder irgendwelche Sachen so eigene Veranstaltungen machen, dann wird da immer mit argusaugen drüber gewacht, dass ja nichts anderes mit reinkommt, mhm. weil wir machen unsere Dinge, wir sind ja jetzt die Gruppe so und so und nur die Gruppe so und so und das ist schade weil was soll's denn ich meine da bricht doch keinem von uns ein Zacken aus der Krone also wenn ich jetzt von uns meine ich das 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 Raumschiff Highlander Team da bricht uns ja kein Zacken aus der Krone wenn wir sagen hey da gibt's auch andere Leute die kreativ sind die gute Sachen machen warum sollen die denn nicht mit uns da rein warum sollen wir die denn nicht anderen und nicht die Möglichkeit geben sich auch vorzustellen das wäre doch schade Das wäre doch wirklich, ja, das ist, ja. Und das das finde ich schön, dass mit dieser Raumschiff-Heiländer-Geschichte, dass da, was ist da oben gerade, Infinellen, Ach, richtig. Ich kriege ja, gerade genau, aus der Regie man- Anweisungen. Ja, ja, genau, richtig, ja, ja, genau, da kommt ja die Regie, stimmt. Und zwar, genau, es wird da ein paar Sachen geben, aber es sind so viele Sachen. Und äh, das alles im Kopf zu behalten, ist echt schwierig, aber das ist wirklich so eine Art Kreativitätsexplosion, die da stattfindet. <lacht> Highlander, ja, ihr werdet dabei sein. Dann ja. denke ich, äh, Raumschiff Eberswalde wird auch mit dabei sein. Naja, ähm,
2: Benjamin Stöve hat ist ja sogar Master of äh, Cere- Ceremony. Ich kann das immer noch nicht. Mox. Ceremony. Danke, Tim. Master Bitte. of Ceremony. Ja,
1: ja, ja lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Außenposten 47 wird da sein. Und es gibt so ein paar Sachen, die werden so richtig speziell sein, denn es gibt ein Gemälde, ein, Gemälde, ein sehr, sehr talentierter Maler.
2: Von dir im der, Bärchenkostüm.
1: Woher weißt du das? <lacht> <lacht> oh Gottes Willen, ist da, irgendwo, ist da irgendwo ein Datenleck oder was? Nein. Also muss ich gerade an Titanic mal denken.
2: Mal, mal mich so wie deine französischen Mädchen. Was?
1: <lacht> ja, das wäre schön. Das ist der gute Sven Kinader. Der ist bekannt geworden, dadurch, damit dass er Raumschiffe malt. Also der malt auch andere Sachen, aber der macht wunderbare, tolle, große Gemälde von Raumschiffen. Und die macht er nicht am Computer irgendwie, sondern wirklich Oldschool, Leinwand, Farbe, Pinsel und der wird tatsächlich ein Gemälde machen von der Highlander, von der Wallace-Klasse Highlander. Das hat ja natürlich angefangen vorher, weil in zwei Tagen kriegt er das nicht fertig. Aber mm. der macht dieses Gemälde ähm, auf der FedCon in diesem Raum bei uns, wird er dann vor Publikum, was mit Sicherheit interessant sein wird, wird der ja. dieses Gemälde dann live dort auf der FedCon fertigstellen. Also quasi das der Bob Ross, der ja, FedCon. Oder so. Was es, auch noch, was es auch noch gibt, und das ist eine Sache, das ist so ein ganz spezielles Teil, und zwar ähm, ist das, ähm, wie heißt es? ja, das Drehbuch, und zwar zu H1. Das Originaldrehbuch von H1, das jetzt irgendwie, was weiß ich, 25, 27 Jahre alt ist, dieses Originaldrehbuch ist handgeschrieben, Damals hatte ich nämlich keinen Computer. klar, logisch, ja, wie denn auch? Gab es ja noch nicht. Und dieses <lacht> ja. Original-Drehbuch, das wird dann wahrscheinlich zur Versteigerung angekündigt.
2: Wow. Aha. Das heißt, du hast es wieder ausgebuddelt und.
1: Nein, ich habe es nicht ausgebuddelt. Ich habe es alte Jahre da gehabt und ich wusste jederzeit, mhm. wo es war, in meinem Schreibtisch. Also da musste ich mhm. nichts ausbuddeln. Aber jetzt mit H6 endet die ganze Geschichte und ich denke mir, dass die Leute oder dass irgendwelche Leute, ob es jetzt ein Club ist oder ob das Einzelperson ist, weiß ich nicht, ähm, ob da, ob's, ich, oder ich denke da, dass sich da ähm, irgendjemand vielleicht sehr, sehr drüber freuen wird, weil das ist nicht irgend so ein Ding, wo man auf den Knopf drückt, Print, nochmal rauslassen. Das ist mhm. tatsächlich das einzig existierende Drehbuch zu H1. Und das ist von vorn bis hinten handgeschrieben. Mit handgeschrieben mit dem Kugelschreiber auf, auf kariertem Papier.
2: Das heißt, und das wird versteigert und mit dem Geld finanziert ihr dann eure Fettkorn-Ausgaben? Oder?
1: <lacht> nein, der, der, nein, die Kohle, die damit reinkommt, das gebe ich dann auch aus für, für, für Blackjack, Nutten und Koks. So sieht es aus. So muss es so muss sein. Ja, ja eben, von irgendwas muss ich ja wohl leben. Nee, es gibt in dem Raum, das wird... Wenn das alles so hinhaut, das muss natürlich auch vom, vom Veranstalter abgesegnet sein, mhm. aber es wird da ähm, alles Mögliche geben. Es ist, ähm, wir haben da was laufen mit so einer Charity-Geschichte für, für Hunde. Ähm, da gibt es nämlich okay. eine Dame, die macht da ähm, äh, extra tatsächlich Prothesen für Hunde. Es gibt genug Hunde, die ihr die ein Bein verlieren ja, die werden dann sehr oft eingeschläfert. Und die macht da, die arbeitet da dran an so einer Sache, eben für Hunde Prothesen zu bauen. Und das ist eine Sache, ja, da bin ich insofern beteiligt, dass ich so ein bisschen so mit die Schirmherrschaft habe für das Ding. Ähm, es wird dann, ähm, mein Gott, es gibt so viele Sachen. Es gibt ähm, äh, Streaming, also es wird wohl auch von der, von der, äh, aus unserem Raum, Raum dann auch live gestreamt. Es gibt ein Fotopoint, es gibt ein Projekt zum Thema Cosplayer und Kostüme. Ähm, ja, da bin ich in aller Bescheidenheit, war übrigens auch wieder die Idee von der Sonja, muss man dazu sagen. Ähm, ja, ist so. Ähm, wie, wie heißt es? Embrace Yourself wird das ganze Projekt dann heißen. Und das ist ein, ein Bildband, in dem sich Cosplayer mit ihren Kostümen und Projekten vorstellen. Und dafür wird in diesem Raum auch ein Fotopoint sein, wo dann eben fotografiert wird. Aber nicht mit dem Handy, sondern mit Richtig amtlich geil fotografiert, ja. Also, ich mache die Fotos nicht, weil da kann ich euch beruhigen. Nee, das <lacht> genau, was? Show your Cosplay. Also, weißt du was, Basti, jetzt erwähnt du das, wenn von der Regie irgendwelche Anweisungen kommen, weil ich habe meine Lisebrille okay. nicht auf. Zieh
0: dein Bärchenkostüm an. Was? Nein. <lacht> Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Wo kann man denn den Stream sehen? Ist das irgendwie läuft das über Twitch oder über eine andere Plattform oder wie wo, wo streamt ihr das? Habt ihr dafür eine eigene Website? Das weiß
1: doch ich, das, das weiß doch, ich nicht. Sehe ich aus, als hätte ich Ahnung Facebook. von den Dingen oder was? Okay, wir gerade von Sie der Regie Facebook. rein. Es ist Facebook. Also <lacht> ihr könnt die, die über Facebook gucken. Kann, ja, eben Facebook. Ja, da habt ihr es ja. Ja, ist wahrscheinlich mittlerweile ist so The Weapon of choice, dass, dass man da eben sagt, ja, das muss dann alles irgendwie auf Facebook laufen, ja. Irgendwie, irgendwie sowas in der Richtung, ja. Nee, wie gesagt, dieser Raum, den es da geben wird auf der FEDCON, eben mit Gemälde, mit Streaming, mit, mit allen möglichen Sachen, ähm, das ist durchaus auch eine Premiere, weil, ähm, nimmt da doch mal irgendeinen Star Trek-Club beispielsweise jetzt oder einen er die eine Veranstaltung machen und dann kommt eine andere Gruppe und sagt, oh, wir würden gerne unsere Filme auf eurem Event laufen lassen. Ja, wenn sie Glück haben, kriegen sie einen Computer in einem Stück dann noch nachgeschmissen und genau da, wollen wir ein Zeichen setzen oder werden wir ein Zeichen setzen, dass wir sagen, es ist Raumschiff Highlander. Ja, aber die Highlander ist verdammt groß. Da haben mhm. eine ganze Menge anderer Menschen und eine ganze Menge anderer Ideen Platz. Und ich denke, das wird eine ganz, ganz,
2: ganz tolle Geschichte werden. Die, die Regie sagt noch, die Veranstaltungsseite mit den ganzen Zeitenprogramm kommt am Wochenende. Die Frage ist jetzt, liebe Regie, an Welchem Wochenende? Weil wir nehmen ja vorher auf, also von uns aus in der Zukunft oder von uns aus jetzt, von den Hörern in der Vergangenheit oder? ähm Ich denke
1: 21. bis bis 23. Oktober.
2: Dieses. Also, sobald es online ist, werden wir es verlinken, sagen wir so. Ach so, ihr redet jetzt vom Programm. Sorry, ich habe gedacht, wann der
1: Film kommt. Ja, ja, ich halte mich jetzt zurück. Ich ich höre jetzt auf.
2: Genau. Wir, wir lesen jetzt einfach nur die Regie vor. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ich finde das mega, vor allem wenn man denkt, dass das wieder eine drei tageskon ist, dann ist das schon wieder sehr viel für Programm für äh, die drei Tage. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wir planen ja dann auch unseren Podcast mal schauen, wie viele, was wir da vor Ort so gewuppt bekommen, dass wir ähm, dann auch noch mal unsere, oder deine Premiere besprechen. Das hatte ich auf jeden Fall Oder die H6-Premiere, dass wir das nochmal in einem Podcast vor Ort ähm, Revue passieren lassen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann machen wir mal einen hier auf äh, Filmkritiker. Ähm, Das wird mega, mega spannend. Ja,
1: das wird interessant dann, die Unterhaltung dann drüber. Ja, Robby, jetzt sag mal, äh, deine Emotion, dein Gefühl, wie wie ging's dir? Wie hast du die Situation erlebt, als die ersten Leute begannen, dich mit faulem Obst zu bewerfen? Wie ging es dir da? Was, was, was war da in deinem Kopf? Also so, das faule ja, das Obst könnt
2: ihr übrigens vor Ort kaufen. Ich, genau, es wird dann entstanden, Hallo? Genau.
1: Ja, ja, genau. Es gibt dann irgendwann so, so einen Shop für faules Obst, tiefgefroren. Das kann man dann nehmen, um <lacht> es dann irgendwie zu werfen. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, es wird, auf je, es wird garantiert diese zwei Lager geben. Es wird die Leute geben, die sagen, der Amper ist ein Arsch, untalentiert und blöd, der Film ist scheiße. Ja, das gab es früher auch schon. Das, ist, oder das wird nichts Neues sein. Aber es gibt eben auch Leute die dann nicht sagen, um Gottes Willen, wo kriege ich die Stunde meiner verschwendeten Lebenszeit jetzt wieder her. Nein, es wird auch eine ganze Menge Leute geben, die sagen, wow, das war ein wunderbarer Film, fand ich toll, ist ein schöner Abschluss für die Reihe, ich habe mich wunderbar amüsiert. Ja. Und es wird die Leute geben, die sagen, das hat mich so wenig interessiert, ich habe es mir gar nicht angeschaut. Das wird
0: auch ja die es ja. auch geben. Es ja.
2: gibt ja auch andere Sachen, die man auf der kann noch erleben kann. Ja,
0: natürlich, also klar, logisch. Apropos, um Gottes Willen andere Sachen, die man auf der Fettcon erleben kann. Also, wie ich das vorhin so ein bisschen rausgehört habe, gibt es Leute auf der Fetcon, die sich nicht riechen können. Also gibt es so Fangruppen, die da immer wieder auftauchen, wo du sagst, du kannst sie nicht in einer Halle zusammenstecken, das funktioniert so nicht, die müssen irgendwie äh, auf der anderen Seite der Messe zu, zu finden sein, gibt es da irgendwie verfeindete Lager äh, und wie, wie nimmt sich das aus? Also ich will jetzt keinen Namen irgendwie haben, sondern einfach mhm. nur, äh, gab es sowas schon mal oder ja. äh, ist das irgendwie früher in Fetcon äh, häufiger aufgetreten oder ist das noch präsent? Du, es
1: gab, das gab es immer. Es ist immer so, sobald du irgendwas machst, mit dem du dich von der Masse abhebst, und Masse meine ich jetzt nicht negativ, sondern einfach nur von der Menge der Menschen her, die irgendwas machen. Wenn du jetzt irgendwas machst, mit dem du dich da abhebst, wirst du automatisch immer irgendwelchen Neider generieren. Immer. Und sei es eben die Leute, die sich dann sagen, die, die davon überzeugt sind, also ich, okay, gut, Beispiel, du hast gesagt, keine Namen. Okay, es gibt da, oder es gab da so einen Typen, das war wirklich klasse, der hat mich tatsächlich zu Hause angerufen und hat mir dann erzählt, wie schlecht das alles ist und wie dramaturgisch das alles falsch ist. Und er als Filmemacher, er findet das überhaupt nicht gut und also er macht es dann alles komplett anders. Und ich habe mir gedacht, okay. Fand ich ein bisschen traurig, weil mich extra einer anruft, um mir sowas zu sagen. Ja, aber dann kam es. Dann habe ich den gefragt, okay, ähm, ja, du bist Regisseur, oder? Ja, ich bin Filmemacher. Aha, okay. Äh, was hast denn du für Sachen gemacht? Schweigen. Nee, äh, was für Projekte hast denn du realisiert bis jetzt? Ja, noch keines. Hab ich gesagt, bitte? Ja, noch keines, aber ich verstehe mich als Filmemacher. Und dann hat es mir wirklich gelangt und gesagt, also pass auf Bub, wenn du das, was ich mache, nicht magst.
2: Ich bin auch Fallschirmspringer, ich bin noch nie gesprungen, aber ich verstehe <lacht> ja, genau, ja, Ich bin Fußballspieler, ja, ja, genau, aber noch richtig, nicht in der Nationalmannschaft.
1: Ich bin Regisseur, ich habe noch nie Regie geführt bei irgendwas, aber ich sehe mich als Regisseur. Und ich habe dir nur gesagt, jetzt pass mal auf Junge, wenn dir das, was ich mache, nicht gefällt, das ist dein gutes Recht und es ist in Ordnung. Aber wenn du überhaupt keine Ahnung von der Materie hast und selbst auch noch nie irgendwas gemacht hast in der Richtung, dann ähm, spreche ich dir jetzt jede Qualifikation und damit auch jedes Recht ab, meine Regiearbeit und meine Dramaturgie zu kritisieren. Das ist Bullshit. Es ist ja so, wenn ich irgendwo in ein Lokal gehe und mir schmeckt das Essen nicht, dann muss ich nicht selber Koch sein, um das beurteilen zu können. Ich kann halt dann sagen, naja, mochte ich jetzt nicht. Gut. Aber dann zum Koch zu gehen, um dem zu sagen, ja, Sie haben das alles völlig falsch gemacht. Und der Koch fragt dann sind Sie auch vom Fach? Und du sagst dann, nö, ich mache zu Hause immer nur eine Dose Ravioli auf. Ja, dann wird der Koch auch sagen, ja, was willst du dann? Wenn es dir nicht schmeckt, okay, aber äh, hör auf, mir irgendwie irgendwelches Zeug reinzudrücken, von dem du keine Ahnung hast. Und ähm, mit Highlander, da gab es auch wirklich sehr viel Zorn, sehr viel, ja, ich will schon fast sagen Hass. Doch, ja, kann man sagen. Ähm, es gibt Leute, ähm, für die ich ja im Prinzip... So, so der Antichrist bin in Sachen Star Trek. Ja, muss man so sagen. Ja, es ist eine Schweinerei. Dieser Amper, der beschmutzt Star Trek. Wörtlich. Oh Gott. Und da, das sind aber Sachen, die kratzen mich nicht, weil das einfach nur stumpfe Idioten sind. Das sind einfach dumme Leute und sonst mhm. gar nichts. Wenn einer zu mir kommt und sagt, du, Robby, ganz ehrlich, also mir ist dieser Norrit so ein bisschen zu überzogen, muss ich sagen, ja, okay, alles klar, kein Problem. Das ist deine persönliche Meinung. Wenn du Norrit so nicht magst, verstehe ich. Äh, okay. Wenn einer zu mir sagt, dann du, Robby, pass auf, ähm, in der und der Einstellung, du sag mal, da habt ihr es mit dem Licht aber verdammt gut gemeint, oder? Und wenn ich mir das dann anschaue und stelle fest, Huppala, der hat recht, ach du Hacke, mhm. da haben wir vergessen, das Licht ein bisschen ein bisschen abzudunkeln und ein bisschen runterzufahren, da muss ich sagen, danke für den Hinweis. Das ist dann eine fundierte Kritik. Aber wenn jemand sagt, ja, das ist ja nicht Star Trek gemäß, dann sind es Sachen, die sind für mich einfach dumm, unintelligent und inhaltslos. Genau wie die Leute, die solche Sachen sagen. Also, ja, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht fatcon spezifisch Also so eine Leute hast du halt überall. Das ist... Da kommt halt alles dann nochmal zusammen. Ja,
1: es ist die alte ja. Geschichte. Ich meine, ja. wartet ihr zweimal ab. Wartet ab, bis euer Podcast wirklich groß wird. Und ich meine groß, und das wird er ja über kurz oder lang werden. Was glaubt ihr, wie viele Leute dann plötzlich auf der Matte stehen, die dann anfangen werden, ja, also die Moderation, also wie die sprechen, ach, das ist ja völlig unprofessionell. Ja, und der Ton, ach Gott, können die sich nicht...
2: Von das kommt auf euch zu. Ja, also mit sowas muss man leben. Und ganz ehrlich, wir machen ja auch unsere Fanfilme nicht erst seit gestern und auch da bekommt man ja so einen, äh, immer mal dieses Feedback, gerade halt, weil wir halt ähm, bei Social Media und online relativ ja. ähm, äh, aktiv sind. Und aber das, das ist dann halt so. Und dann äh, lässt da, man sowas halt stehen.
1: Ja, da schließt sich aber der Kreis zu einem Thema, das wir schon mal hatten, und zwar zum Thema andere Leute die irgendwas machen oder basteln oder tun. Du hast jetzt den Star Trek Club A. Und der Star ja. Trek Club A zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, dass er die Philosophie von Star Trek, die es meiner Meinung nach niemals gab, aber das ist ein anderes Thema, da ging es nur darum, dass Werbeeinschaltungen, also äh, Werbezeiten verkauft werden. Ähm, gut Und das ist eben der Star Trek Club A, der lebt dieses Prinzip der Toleranz, von A bis Z, bis in die Knochen. Nur die Kleinigkeit, dass Star Trek Club C die falschen Schuhe trägt. Also das geht ja gar nicht. Also die sehen ja aus, die sehen ja aus, als hätten sie kleine Kackehaufen an den Füßen. Also das, Toleranz, absolut, aber das geht gar nicht. Dann gibt es Star Trek Club D, der auch für sich in Anspruch nimmt. Also wir sind ja, Toleranz, das löffeln wir jedes Mal mit der Suppe rein. Also Toleranz, wir, wir halten das Banner Toleranz hoch. Aber Star Trek, Club B, habt ihr schon mal gesehen, wie bei denen die Uniformen sitzen? Habt ihr das gesehen? Die Ärmellänge stimmt nämlich nicht. Also man kann sich ja anziehen, was man will. Wir sind absolut tolerant. Aber was die vom Club C machen, mit der Länge ihrer Uniformen, also das geht ja, das ist ja das Allerletzte. Und so weiter. Ja. Und das ist genau dieses Ding, genau das ist es. Dass die Leute nicht sagen hey, cool, ihr macht da irgendwas, das beziehe ich jetzt auf euren Podcast, dass die Leute nicht einfach nur sagen können, hey, ich finde es toll, was ihr da macht, ihr macht ein super Projekt, es ist schön anzuhören, es ist cool, es ist eine feine Sache. Ich wollte sowas auch immer machen, aber irgendwie habe ich es nie so richtig hingekriegt, aber hey, das ist eine andere Sache. Nein, dann kommen solche Leute nämlich leider in den meisten Fällen und fangen dann an zu nörgeln und sich zu beschweren. Ja, was ihr da macht, das ist doch scheiße. Und überhaupt die Themen, blah, blah, und wie ihr sprecht. Und das ist, das ist das überspannende Dach, das da leider Gottes immer wieder zu finden ist. Das, wenn man, man muss nur nach oben schauen, und dann sieht man dieses Dach. Ob das Raumschiff Highlander ist, oder ob das andere Sachen sind, ja. das ist völlig egal. Dieses Dach ist an allen Ecken das Gleiche.
2: Ja, aber gut. Auf das Dach muss man sich ja nicht berufen, ansonsten geht man mal vor vor die Tür, da ist dann mal schönes Wetter und dann guckt man nach oben und da ist Sonne. Ähm, Wo wo will ich da mit mit diesem Vergleich eigentlich hin? Ach so, eigentlich, dass man diese Leute einfach äh, ignorieren sollte und einfach seinen Spaß haben sollte. Ähm, Ja, du,
1: das ist sehr philosophisch mit dem Rausgehen und schönes Wetter. Es ist immer die Frage, (lacht) lässt man es an sich ran? Oder wie weit lässt man es an sich ran? Oder man leistet sich den Luxus, den ich mir leiste mittlerweile. Wie gesagt, mit 60, glaube ich, darf ich das auch. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Ach so,
2: das das mache ich aber mit 34 jetzt auch schon.
1: Dann hast du eine große Karriere (lacht) vor dir. Oder ich habe verdammt (lacht) lange gebraucht, um so weit zu kommen. Weiß ich nicht. Nee, aber es ist wirklich so, wenn sich einer hinstellt, ich hatte euch das einmal erzählt, es gab ja mal einen, den habe ich auf einer Con getroffen, der hat mich nicht erkannt, was auch völlig okay ist, um Gottes Willen. Das meine ich nicht. Aber der redete mit mir und erzählte, ja, wir machen jetzt auch einen Film und bababababa. Ba, 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 ba. Und ich fand es toll. Ich sage, hey, super, cool. Und dann sagt er tatsächlich eben zu mir, kennst du Raumschiff Highlander? Und ich habe zuerst gedacht, der verarscht mich. Dann, ja, das meinte der Ernst, der hat mich halt einfach nicht erkannt. Und ich sagte dann, ja, ich habe davon gehört. Ja, schau dir das mal an. Wir machen sowas wie Raumschiff Highlander nur gut.
0: Gedacht, okay. Alle Kredite verspielt.
1: Ja, ist so. Und dann ich gedacht, okay, warum muss man sich denn immer, um seine eigenen Sachen zu machen, warum muss man sich da immer auf irgendwas anderes stellen und das dann kleiner trampeln? Ist mhm. das denn so unbedingt nötig? Tja.
2: Naja, anscheinend, also ich meine, es gibt Zeitungen, die auf diesem Prinzip ber- beruhen, von daher und. Ja. Ja. ja Aber. Egal. Ja, es, ist, es gehört anscheinend irgendwie leider dazu, aber man, wie gesagt, wenn nicht, man darf es halt nicht so an sich ranlassen. Stimmt, ja. Traurig ist dann, wenn, wenn, wenn Leute das doch an sich ranlassen und dadurch dann äh, so verunsichert sind, dass sie vielleicht coole Projekte einfach nicht mehr umsetzen oder aufgeben.
1: Das ist die andere Sache, ja. Das ist, das ist ein anderes Thema. Es gibt eine Menge guter Leute, die im Laufe der Zeit von genau diesen Sachen... Ähm, wie soll man sagen, äh, desillusioniert werden, hm. die von solchen Leuten, von solchen Sprüchen fertig gemacht werden. Das heißt, es gibt mit Sicherheit eine ganze Menge kreativer Menschen, die eine Menge guter Ideen haben, die durch ihre Ideen auch wiederum andere Leute inspirieren könnten oder würden, wenn sie nicht von irgendwelchen Idioten, Stichwort Anonymität im Internet, immer wieder runtergedrückt werden würden. Ja. Ich meine, letztes Wort von mir dazu und dann, glaube ich, habe ich da nichts mehr zum Thema dieses Schimpfen, meine ich jetzt. ähm, Es gibt da zum Beispiel eine Cosplayerin, mit der bin ich ganz gut in Kontakt. ähm, Die war immer wieder total fertig und geknickt, weil es immer wieder hieß, "Äh, für die Rolle, die du da machst, du bist doch zu fett, äh. Und, ja, und die, hat, die hat dann immer wieder aufgegeben und, oder, oder hat ja, ist jetzt immer wieder versucht, aber ich weiß nicht, wie es da weitergeht bei ihr. Aber es ist eine solche Gemeinheit, eine solche Gemeinheit, irgendjemanden da zu sehen, ja, in Gottes Namen. Ich meine, es gibt so viele Leute, die spielen irgendwelche Charaktere. Ja, aber so weit runter zu gehen vom Niveau her, zu sagen, äh, für die Rolle, du bist ja viel zu dick. Das ist menschlich sowas von allerunterste Schublade. Es ist charakterlos, ja. es ja. hat keinen Stil, es hat kein Niveau, es ist einfach nur ekelhaft und abstoßend. Und solche ja. Leute gibt es aber in diesen Fangruppen leider Gottes auch zuhaufen.
2: Natürlich, ja, mhm. natürlich. Ähm, vielleicht auch zu dem Thema, äh, Thema, äh, Thema, mein Gott, es wird spät. Ähm, die Regie hat uns noch äh, reingegeben, dass ihr ähm, halt auch einen Mobbingberater. Dann in eurem Heiländerraum haben werdet.
1: Ja, richtig, ja, das ist der Christian Leiminger. Ähm, es gibt sinnigerweise in letzter Zeit immer mehr Aktionen gegen Mobbing. Es finde ich insofern interessant, als das zum Teil von Leuten betrieben wird, die selber nichts anderes zu tun haben, als hinter den Kulissen andere Leute schlecht zu machen. Ich weiß, Tim hat es vorhin gesagt, ich soll keine Namen nennen. Gut, dann lasse ich das auch bleiben. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, der gute Christian Leiminger, der hat das selber am eigenen Leib erfahren, sehr, sehr traurig spüren müssen alles und der hat ein Projekt am Laufen zu diesem Thema. Ich habe da auch verschiedene Videos, Videobeiträge gemacht für sein Thema, für sein Projekt, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was er da macht, gut ist. Es ist auch authentisch. Es ist nicht hochprofessionell, es ist nicht ein hochglanzpoliertes amerikanisches Vorzeigeprojekt. Nein, Sir, es ist einfach jemand, der diese ganzen schlimmen Sachen am eigenen Leib erfahren musste und jetzt versucht, durch Aufklärung, durch Motivation, darauf aufmerksam zu machen und den Leuten auch, wenn es irgendwie machbar ist, ein bisschen zu helfen. Und das ist, wie mhm. gesagt, der Christian Leiminger, der ist auch auf Facebook unterwegs und der wird auch äh, bei uns bei der Highlander sein.
2: Coole Sache. Ähm, wir fassen zusammen. Es gibt eine, einen Haufen in eurem, in eurem Raum zu, zu erleben, zu, zu sehen, zu reden, zu fotografieren, zu ja wirklich erleben. Ähm, ich bin mega gespannt auf diese Convention und mhm. ähm, ich bin gespannt, was wir da so auch an Audioschnipseln dann äh, aufnehmen werden und dann äh, hier auf unserem Kanal posten können und danach dann zu berichten haben. Ähm, Wie gesagt, ich freue mich auf den Film, ich freue mich auf auf das Erlebnis, generell mal wieder eine Convention zu erleben, erleben zu dürfen, äh, zu diesen komischen Zeiten. Und ja, so viele coole, interessante Leute live und in Farbe sehen zu dürfen. Und das wird, Mhm. glaube ich, werden coole, anstrengende, aber mega coole, äh, interessante drei Tage.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, ähm, was, was mich immer fasziniert, das sind eben Leute, die sich ihre Kostüme bauen, die die, die, die Sachen machen, die... Ähm, ja, alles Mögliche. Ich meine, äh, wir haben eben auch die Leute dabei, äh, mit den Predator-Kostümen zum Beispiel. Und das sind Leute, vor denen habe ich wirklich tiefsten Respekt weil ich bin ja schon damit irgendwie, also wenn ich es schaffe irgendwie, ich weiß nicht, eine Holzplatte zu lackieren, dann bin ich glücklich und denke mir, wow, ja. Amper, das, ja. hat, das hast du gut gemacht, Junge. Ja. ja, nein, die wirklich komplexe Kostüme und Sachen basteln, das ist Wahnsinn und das finde ich persönlich auf diesen Cons, auf solchen Conventions immer unglaublich spannend, faszinierend, solche Leute zu sehen mit diesen, mit diesen Kostümen.
2: Jeff, kriegen wir gerade aus der Regie zugeschickt. Oh, ja.
1: <lacht> richtig, ja genau. Ja, danke an die Regie. Das ist du mal. Ähm, es gibt einen wahnsinnig lieben Menschen, der heißt Jeff Williams, der spielt auch in H6 mit. Und zwar, ähm, ein paar werden sich da vielleicht noch erinnern, der gute Jeff ist nämlich, oder war damals eine Werbeikone. Es gab nämlich äh, so einen Spot, ähm, für das, das war irgendwie so ein Online-Portal, das hieß irgendwie irgendwie Treff 24 oder Treff 18, irgend sowas. Ach und da war ey, oh Gott,
2: ja, ich erinnere mich an. Ja,
1: genau. Und es war dieses Ding, wo er, wo er dann da, da rauskommt, das Mädel sagt, ja, irgendwie irgendeinen Namen, ja, äh, Jim, wir sehen uns dann. Und er dreht sich um und sagt dann, Jeff, ich heiße Jeff. Und genau derjenige, ja, und genau der ist es. Und der Jeff Williams ist ein total lieber Kerl, also, es fällt schwer, ihn nicht zu mögen auf Anhieb. Und ähm, ja, der wird auch da sein.
2: Okay, wow. Dann äh, haben wir richtig äh, Werbeprominenz vor Ort. <lacht> ja,
1: und das Gute ist an der ganzen Geschichte, ich kann, was sagt die Regie denn gerade wieder? Was kommt denn?
2: Äh, Michelle kommt jetzt. Oh ja,
1: ja, ja, ja.
2: Und Marc. es gibt. Marc, mich, Michelle.
1: Ja, da kommt. Da, ja. Da, okay, also gut, dann, dann, dann gut. Also, der Mark Marc Becker, der hat einen eigenen Kanal. Und zwar ist es irgendwie Marc Costumes Mark oder Marco Costumes. Jetzt steht dann alles drin. Auf Facebook steht das auch alles. Ich kann mir solche Namen immer schlecht merken. Aber das ist ein ganz begnadeter Kostümbauer, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat. Und der wird auch da sein, auch mit Kostüm. Und die Michelle, es gibt, ja, es wird jetzt schwierig, okay. Es gibt in H6 einen Song. Und dieser Song nennt sich Norred Cool. Und dieser Song Norrit Cool, ja, ich sage nicht mehr, ich sage nicht mehr, ihr müsst euch dann schon anschauen, der wird gesungen von Michelle Donner. Und die Michelle ist eben auch eine, eine, eine professionelle Sängerin, eine sehr, sehr gute. Und ja, und wenn ich das den, den Link oder den, den Hinweis aus der Regie richtig verstehe, wird die wohl auch da sein. Also okay, Endeff- wow. es, wird, es wird keinem auffallen, wenn ich nicht da bin. Das ist eine gute Sache.
2: <lacht> da, ja, wie gesagt, ich, ich, mega krass, wer, wer da alles vorbeikommt. Ich, ich freue mich ja. f- total. Und wie gesagt, nicht vergessen, unser Karl ist auch da. Er wird seine Con-Premiere feiern. Ähm, das wird großartig. Ich denke, sind, dass die FED-Con... noch a- Wir sind... Ja, ja, ja. Ich bitte.
1: wollte noch auf, mein, auf meine Buchveröffentlichung hinweisen. Und da, nein, was ich sagen will ist, ich glaube, <lacht> dass, das, dass die, die Veranstaltung dieser Raumschiff Heilender Raum auf der FEDCON, dass das vielleicht sogar ein bisschen ein Modell werden kann für zukünftige Conventions, dass andere Leute auch mal über ihren Schatten springen und nicht nur diese, nur meins, nur wir, nur unseres, dass die über, schaffen, über diesen Schatten wegzuspringen und dann vielleicht sich auch ein bisschen annähern und ein bisschen mehr Gemeinsamkeit produzieren oder Gemeinsamkeit praktizieren, so heißt Das ist eine feine Sache. Was sagt die Regie gerade?
2: Äh, noch, dass äh, Jeff auch eine Lesung halten wird.
1: Okay, Jeff wird eine Lesung halten. Also jetzt, also, glaube ich, braucht mich wirklich keiner also, mehr. Jetzt bin ich Jetzt bin ich wirklich überflüssig. Dann ähm, verziehen
2: wir uns in der Ecke und gucken uns Fanfilme an und kritisieren die. (lacht) kritisieren die vor
1: allem, ja, das ist eine gute Idee. Ich denke, es ist eine schöne Sache. Was es vielleicht auch mal geben wird, das müssen wir sehen, ob wir das in dem Rahmen, in diesem Raum noch machen können oder wollen oder nicht. Ähm, Und zwar, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass die Idee aufkam, dass ich Workshops gebe und zwar eben für irgendwelche Fanfilmer, dass man sagt, gut, was braucht man eigentlich? Was ist wichtig, auf was muss man achten? Oder eben auch Live-Rollenspielsachen, weil Raumschiff Highlander war ja bekanntermaßen europaweit die erste Science Fiction Live-Action-Roleplay-Gruppe. Und 27 Jahre Erfahrung in dem Bereich, ich glaube, das ist auch nicht schlecht.
2: Dem ist wohl so. Jetzt haben wir noch zwei Namen oder zwei Begriffe aus der Regie bekommen. Wollen wir die noch kurz erläutern? Einmal Martin ja. und einmal Sounddesigner. Äh, ist Martin ja, d- der Sounddesigner? D- ganz oder? genau.
1: D- das ist der Martin Scheuer. Der hat auch die Musik gemacht zu H6 oder macht sie. Ja, wir hatten Aha. ja jetzt hat hat er sie gemacht und eben auch diesen Song "No Red Cool" und den Soundtrack, die ganze die ganze Atmosphäre da. Das ist alles der Martin Scheuer und der wird wohl auch da sein, weil der Martin Scheuer, der macht das ganz Spezielles und zwar macht er für Live Rollenspieler, macht er. Ähm, so, so atmosphärische Tracks und auch auf Bestellung für solche Live-Rollenspielsachen oder auch so Tabletop oder Pen and Paper, wie das alles heißt. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja. Der wird dann wohl auch da sein. Basti, uns braucht wirklich keiner mehr.
2: Dann nehme ich mir genug Popcorn mit, dann gucken wir uns wirklich Fernfilm an. Finde ich gut. <lacht> ähm. Kam noch was von Tim der wollte Regie gerade, oder? Nochmal Lyrics. Das Wort. Ah, okay.
1: Okay, gut. Hab einen haben, Sonja, wir, noch. Ein haben ja, ein, wir noch. Einen haben wir noch. Ich habe die Sonja schon so oft erwähnt in der ganzen Geschichte. Langsam wird es wirklich. Was, was? Oh, Norred. Ja, genau, richtig. Ja. Mhm. ja, das ist ein Song, der heißt. Also, das ist, der Song heißt Norred Cool. Und die Lyrics dazu, den Text, den hat die Sonja geschrieben. So, und jetzt noch eine Information über die Sonja, die sie selber jetzt nicht reingeschrieben hat. Die ist nämlich auch die Computerstimme in H6. So, jetzt.
2: So, und jetzt hören wir noch, es geht um den Text und nicht um sie. Okay. Ja, natürlich geht es um den Text, aber
1: den kann ich jetzt nicht verraten, weil sonst kennt ihn jeder. Nein, wie ich immer sage, Ehre, wem Ehre gebührt. Den Text hat die Sonja geschrieben. Die Michelle hat es eingesungen, der Martin hat die Musik gemacht und ich saß nur dabei und sah dumm aus der Wäsche. Aber das im wahrsten Sinne des Wortes.
2: So, und das war jetzt sehr viel Infodumping. Ich würde einfach sagen, wenn euch das zu viel war, ist egal. Kommt einfach nächste Woche zur Fetcon und dann Jupp. guckt euch einfach das alles live und in Farbe und in Bunt und so an, äh, was da in diesem Raum stattfindet. Mhm.
0: Tim, du wolltest haken schon vor zehn Minuten, dass wir über die Zeit sind, oder <lacht> bist du noch da? Meine Rolle als Zeit-Timekeeper wird ja hier nicht wirklich wahrgenommen, deswegen sage ich, jetzt ist Schluss. Doch. ja. Doch, Tim, doch, auch du, doch, bist doch. Du, du bist ein wichtiger ja, Teil dieses Podcasts. Wir reden ja ernst. immer noch, das ist unglaublich. Okay, gut, aus,
2: Ende, okay. Schnitt, Schnitt. Dann auf Wiedersehen, danke Tim, danke Robby und äh, wir sehen uns nächste Woche auf der FEDCON.
1: Danke an euch zwei und es wäre eine ziemlich coole Sache, wenn wir tatsächlich einen Podcast von der FEDCON aus dem Raumschiff Highlander Raum machen könnten.
2: Kriegen wir hin. Gut. Kriegen wir hin, machen wir so. Machen wir so. Und jetzt äh, bis denne und in Farbe vor allem. Ähm, mhm. Genau. Bis dann. Und jetzt machen wir wirklich Schluss, bevor hier noch irgendwas kommt. Ähm, genau. Auf Wiedersehen Tschüss. Tschüss und bis nächste Woche. Bis und nächste Welt Woche.
1: Greenby. Ciao. Ja, jetzt fange ich auch an. Ciao.